0: Papo com Porça hoje é com Melina Constadinides, empresária, empreendedora, influenciadora digital, compradora do marketing, de vendas, dona de agência, seja muito bem-vinda, obrigado, achei que esse dia não iria chegar, entrevistar, eu não sei se hoje eu vou entrevistar aqui a minha sócia ou a minha esposa. Muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo ao Papo com o
1: Eu que agradeço a sua audiência, a você e vamos nessa.
0: Boa, para quem não te conhece, chegou na terra agora, conta um pouco quem é a Mel, assim, mas vamos, né, pitch rápido, pitch de elevador, uns 5 minutinhos, 150 caracteres, é né? tipo assim, aquilo que aqui cabe no, no Insta, não, pode ser um pouquinho mais, vai.
1: Eu sou a Mel. Eu vim do Brasil, São Paulo, paulistana, filha de grego com nordestino, não, nortista. Minha mãe é de Belém do Pará, ou seja, filha de imigrante. O é... que mais? Eu fui tentar trabalhar desde cedo que aparecesse. Já tive duas falências... <risos> um fazendo rendendo roupa para surfista no sul em Florianópolis me, morei lá depois eu fui para trabalhar em loja de shopping depois eu fui morar em San Diego e também tive loja de loja não roupa de biquíni levando malas assim para vender em umas lojinhas lá e depois eu fui trabalhar com minha mãe, minha mãe tinha restaurante, depois de restaurante a gente teve loja de roupa, de loja de roupa depois fui ser estagiária executiva, me resgataram no mundo de empreendedorismo novinha. Aí eu fui ser trainee, aí fiz carreira, fui carreirista júnior, pleno, sênior em compras, comprando eventos e material gráfico. Depois eu fui para marketing, a mentira, fui para vendas antes, que precisava passar em vendas antes de ir para marketing. Aí fui para marketing, também júnior, pleno, sênior. Depois eu fui para é, trabalhar em uma indústria de cosmético, na Natura. E aí eu fui ser trade marketing, depois desenvolvimento de produto. E depois eu fui para um programa diário de show, onde eu conheci vossa senhoria. E depois a gente montou nossa agência faz 12 anos, mais ou menos. É, mas, durante isso, a gente morou na Grécia, moramos em Londres, estamos nos Estados Unidos, estamos com uma agência, começando outra agência de marketing digital e de consultoria para pequenas e médias empresas. Enfim, não paramos. E... Isso da parte profissional é isso.
0: Eu acho que a gente vai ter que gravar Fora mais. Fora as
1: faculdades aí tem a faculdades essas coisas, esses cursos todos aí que a gente tem que, que fazer. Que não serve
0: para nada, né? Mas é tudo bem, é uma grande polêmica. Então eu acho que a gente vai ter que gravar uns quatro ou cinco podcasts, né? Mas aí eu te, eu te pergunto assim, esse desenho que você fez, foi você que escolheu? Você escolheu ter essa profissão? Você escolheu? Ser, ser Mirou esse caminho e falou assim: Não, eu vou por aqui, eu quero ir trabalhar nesse ramo, eu quero montar uma agência. Vamos falar desse, desse, desse último circuito. Assim. Você escolheu falou assim: oh, Eu quero montar uma agência, quero ser. Fiz publicidade e propaganda, quero ser dona de agência, quero ser empreendedora.
1: Não, eu não escolhi nada disso, na verdade, antes.
0: Foi tipo a música do Zeca Palgadinho.
1: É bem Epa, isso, eu, é... Sou, eu sou dessas, Entendi. eu não sou super-hiper-organizada. Não, foi, e não foi planejado? Não, eu, algumas fases foram. Né? Conforme você vai amadurecendo, você planeja um pouco mais. Mas mais nova não, de ser executiva. Na verdade, eu prestei faculdade aqui, desde hotelaria fora do país até... Marketing, publicidade, né? Publicidade propaganda, e propaganda e também advocacia.
0: Você prestou né? advocacia?
1: Prestei, passei e não fui. Mas eu acho que tem a ver. Mas você
0: ia dar uma boa advogada.
1: Yeah. Então, mas tem a ver com defesa de ideia que tem a ver com o publicitário, defesa Sim. de tese. Uhum. Porque você está sempre defendendo alguma coisa defesa de ideias, uhum. né? De alguma coisa assim. E aí acabei indo para publicidade e propaganda. É, não lembro por quê. Só sei que eu gostei, senão teria saído.
0: Fez, você fez... SPN. Publicidade e
1: propaganda... É, pós-graduação em propaganda e marketing especialização em marketing. Uhum. Eu me formei marketeira Você se considera uma marqueteira? Eu sou marqueteira. marqueteira. É, e... Aí, eu, quando eu entrei também para o marketing no mundo executivo, eu me apaixonei também. Então, somaram as duas coisas. Tanto a faculdade, depois as especializações, e com a, o mundo executivo. E a agência veio depois. Na verdade, foi depois de uma demissão. A gente teve de uma demissão, né? A gente, acho que... Eu vou contar um pouco da minha história que coincide em alguns momentos claro. com a sua. Teve um dia, um dado momento, onde eu liguei para o Porcel. Se eu não me engano, foi no mesmo dia, inclusive, que uh -huh. isso aconteceu. E eu falei, fui demitida. Teve corte na empresa. E aí eu falei, bom, vou para casa. E aí, aquele momento onde você não tinha quase boleto, né? Tinha trocado de casa, decorado, mudado o carro, a porra toda. Todos os boletos empilhados, assim. Falei, tá bom, né? E vou para casa. Quando chego em casa, meu marido vira para mim e fala o quê? Também fui demitido hoje na saída. Hoje, na hora do, do trabalho. E quando chego em casa, o senhor Porcel colocou um saco de box, como é que chama daquele de da Soco, com a música do Rock Balboa. E aí... <risos> Tinha o um meu Sabe cartão de visita. eu lembro até hoje, né? eu lembro Não até tem uma foto disso. Eu lembro, disso. não tem
0: foto, cara.
1: Cartão de visita meu e cartão de visita enrolado dele. Enrolado em volta. Enrolado assim. em volta com uma fita transparente. Transparente. A hora que eu entrei, ele colocou essa música e me deu dois pares de luva rosa, óbvio, de box e a gente ficou socando, abrimos um vinho, uma cerveja e ficamos olhando os boletos. E aí aconteceu nesse meio do caminho, procurando emprego, mandando currículo, etc. Aliás, eu tive uma entrevista na agência dos meus sonhos, onde eu teria que passar algum tempo em Nova York, Enfim, sonho, tanto de salário quanto de área. E, no meio do caminho, apareceu da gente fazer é, um planejamento para a Procter Gamble para que a gente pudesse concorrer a uma agência, é, de uma agência, uma vaga de agência que abriu na Procter Gamble. E aí a gente resolveu participar. Participamos. E eu tinha que definir, numa mesma semana, entre ir continuar na concorrência ou é, ir para Nova York ir para a agência na vaga é, que poderia ser minha, que ia ser minha. E eu resolvi, chorando muito, sabe? Domingo, ouvindo meu coração, eu falei, ah, não, eu quero montar alguma coisa, quero montar alguma coisa, já trabalho igual uma filha Ogive, da mãe. OUGV foi, né? Na OUGV, era a agência. Tem que montar, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, eu já durmo mesmo, eu não saio do trabalho sem entregar, sem virar à noite, como se fosse meu, acho que a gente podia seguir nessa. E eis que ganhamos a concorrência. Não tinha agência, estávamos em casa. A minha planner foi a moça, minha ajudante, que trabalhava em casa, ajudava a gente. Eu tinha umas ideias com ela, ela varria, ela estava de um lado, a gente tinha umas ideias, etc. Enfim, ganhamos e montamos uma agência. Estamos há 12 anos e agora montando mais uma. Né, tem, não não tem o que fazer, de... né? Não, não tem que fazer. Não tem
0: o que fazer. Não. Não. E aí, o nosso público é um público muito focado em empreendedorismo em marketing, em vendas, nessa nova revolução que é as redes sociais. E a gente sempre traz empreendedores de sucesso. É, eu considero você uma empreendedora de sucesso, uma mulher de sucesso, uma representante é, do público feminino de sucesso. Eu acho que vocês deveriam dominar o mundo. Eu coloco meu cargo à disposição para vocês, né? aí põe aquele negocinho lá do we can do it, né? Na,
1: é, Zequia.
0: é aquele lá do we can do it, girl power.
1: Não que eu seja e feminista. E
0: se você pudesse olhar para tudo isso, você uh, tem algo que te trouxe até aqui? Alguma rotina que você faz? Alguma? Alguma Algum hábito que normalmente você acredita que você vem fazendo que tem te ajudado nesse teu sucesso? Como é que você está hackeando as coisas hoje para manter essa, essa pegada de ter agência no Brasil, estar tá montando uma agência nos Estados Unidos, atender cliente aqui, você é muito ativa na agência ainda nos Estados Unidos, os clientes querem falar com você, os clientes gostam de você no Brasil, desculpa. É, e aqui também, é. É, vo, como é que você, o que, que você tem de, de hábito, de rotina é, para que isso funcione ou não? Deixa mais a vida uma me leva. vez, <risos> que está tudo bem também, está tudo bem.
1: É, então, é, eu acho que eu sou abençoada de uma outra forma. Eu não tenho rotina, não gosto de rotina, não me incomoda não ter rotina, não tenho hábitos específicos. É, eu sou extremamente positiva é, e isso não tem um hábito que me faz ser positiva, eu sou eu acordo feliz, eu coloco música alta, eu, infeliz. eu sou a vida <risos> é, isso é verdade é, eu já acordo assim então acho que isso tem muito a ver com a forma como você enxerga o mundo né? De é, se tem problema para mim, é engraçado, eu tenho paixão por problema né? Então, na hora que vem um problema, eu penso muito mais em que solução que eu posso dar, que tipo de solução que existe por trás disso. Não é nem que tipo de aprendizado. Eu acho que aprendizado vem depois, porque durante você sofre mesmo, né? Em questão do problema existir. Ah, e nessa hora estou pensando no que me traz de bom. Mentira. Nessa hora você fala, meu Deus, puta que pariu, como é que eu resolvo isso, beleza? E eu não fico remoendo feridas. Uhum. Então... É, eu gosto muito da jornada, dos problemas de cada dia ser diferente, de cada dia ter uma coisa diferente. Tem problemas que pegam, tem, mais e menos, mas a minha forma de ver é uma, vai resolver. né? Uma hora vai resolver. Então, eu sou bem abençoada de ter isso como espírito mesmo. Eu sou desse jeito desde que eu me conheço por gente. Acho que quando eu falei a primeira vez do biquíni em Floripa, depois indo para San Diego, de depois indo no emprego, perdendo emprego, sendo demitida, participando de um reality show... Duas vezes indo ganhando. Então, essa, tenho N histórias pessoais também, que, que como todo mundo que tem que é, vencer, enfim, passar por cima. E isso me faz uma pessoa mais calma. E isso faz com que eu lide no dia a dia com as coisas de uma maneira muito mais tranquila. E... Acho que é por isso que eu não tenho hábitos e planilhas, porque elas não fazem parte desse tipo de... Porque não é planilhada a vida, não é planejada, você não tem como saber. Você tem que saber lidar. Então, como lidar com tudo isso, que é o que eu mais tento fazer. E Boa. rezar muito, né?
0: Se você fosse olhar para trás, qual foi o melhor investimento que você fez em você, alto ou baixo, que tem um resultado que você possa compartilhar Olá, ah, isso aqui mudou o jogo?
1: Acho que tiveram algumas coisas, do ponto de vista profissional mesmo, de, de habilidades. Eu acho que de marketing, eu tive sorte de entrar numa faculdade e gostar, mesmo a gente sendo muito novo para decidir isso, e ter me especializado com tempo em marketing. E aí eu fui fazer desde pós-graduação, desculpa, desde pós-graduação, é, especialização, e depois livros na área. Então, continuar na área de marketing. E, paralelo a isso, investimentos pessoais em cursos de desenvolvimento pessoal. né Eu fiz a Fátima Toledo, para quem não conhece. Ela é preparadora de elenco de alguns atores e atriz e faz coisas para profissionais, de executivos ou empreendedores. Ela é... que ensinou o
0: Wagner Moura a falar Bota ele no saco! É... Bota esse... dá uma na cara Entendi.
1: Ele que deve ter sido aqui.
0: bom, deve ter sido Quase muito nada. bom esse curso aí que você fez. Você é bom, né? É Beijo, Fátima. Bom. Saudade é dela, bom. né? Muito, uma querida.
1: Eu sou antes e depois assim da Fátima. Fátima Toledo foi uma escola. Ela tem o Wagner Moura hum. que nem você falou. Uhum. E eu fiz o Libar, que é uma escola também, uma escola, um curso de desenvolvimento pessoal. É uma imersão, É uma eu imersão. Acho Não é nem uma
0: escola, nem um... Curso, acho que é uma, é uma experiência, é. Né? Eu falo porque eu também fiz o Libar. O Libar é um chama é, de capitão.
1: Seja idiota, ele fala para é, você lidar é. com as suas vulnerabilidades, você aceitar ser idiota em N, N áreas é. da nossa vida. Enfim, é, terapia, acho que eu fiz durante um período. Eu preciso voltar, inclusive, eu gosto muito. Por mim, deveria vir na cesta básica. O é, que mais? Comecei a meditar um pouco. Ainda deveria meditar mais, mas eu acho que investimento pessoal e esporte sempre. Sempre. Podia, já fiz todos os esportes da vida, como toda não plenilhada é, Mas estou sempre fazendo algum tipo de esporte. Né? Foi tênis, ou squash, ou corrida, o que fosse, para poder manter meu corpo um pouco mais calmo.
0: Mas se fosse escolher um de todos esses que você citou? Foi assim, desenvolvimento ó, pessoal. Mas qual? Fátima Toledo. Fátima Toledo.
1: Fátima Toledo.
0: Aí é, eu vi essa Mas mudança. é, você
1: cutucar uma coisa que você tá afim de fazer. Também, porque senão é. é... A Fátima
0: é polêmica, né? Muita gente que está assistindo a gente vai falar, ah, mas, mas é, eu... Ela quer me pegar, né? Quer. É, eu vi essa mudança em você, né? Eu vi essa transformação em você. Você é uma outra mulher, uma, uma, uma mulher melhor mas é um divisor de águas de resolução de vida, de N coisas, né? É, total. Então, mais do que vale a pena, mais do que vale a pena mesmo.
1: E aí Não é jabá.
0: Não, não é. Faz tempo que a gente fala com ela, estamos com saudade dela. Uh, e olhando para esse teu cenário, assim, muita gente fala, ah, mas eu fiz bem isso, fiz bem aquilo, ganhei tal prêmio, ganhei tal conta, é, é, trabalhei com tal cliente, ou atendo tal cliente. E eu estou numa fase muito louca de que eu tenho aprendido muito com o fracasso. E, na tua opinião, qual foi o seu melhor fracasso? Do tipo assim, ó, deu tudo errado. Nossa, como deu errado? Deu muito errado. Mas olha todo esse lado cheio do copo aqui. É, é
1: um pouco complicado isso, porque eu sempre lidei justamente esse é o que eu acho que eu sou mais abençoada com todos os fracassos que eu já lidei na vida lidar com todos eles foram meus maiores aprendizados por isso que eu sempre aceitei desafios novos né ou ah tudo que era não faça ou não deveria fazer ou que a sociedade fala ai como você vai sair dessa multinacional ai meu deus seu salário é tão bom ai ah, esqueci de comentar na minha carreira ainda que eu fui CMO que chique do grupo Abril da área de marketing de lá junto com Walter Longo quando foi presidente. Então é, existem n paradigmas que eu acabei quebrando porque eu nunca tive isso como paradigma na minha vida em nada. Não deveria fazer, não deveria sair, não deveria pedir demissão. Você não deveria, não deveria. Tudo que não deveria eu fiz. Então eu tive isso por outro lado veio um monte de fracasso junto, né? Então eu diria que um dos fracassos mais significativos para mim, por mais besteira que, se, que fosse para os outros que estão ouvindo, mas, na verdade, foi quando eu fui nova. né? Então, quando você tem, é nova, e meu pai me ensinou muito isso, então, meu pai, que, que veio migrante, não tinha dinheiro, mas, quando eu cresci, ele tinha um pouco mais para poder me pagar boas escolas, etc., por mais que eu tivesse meu pai de retaguarda, quando eu fui empreender em Florianópolis, por exemplo, ou mesmo em San Diego depois, é, eu tinha boletos para pagar, eu tinha duplicatas para pagar, e eu ligava, às vezes, para meu pai chorando, ele não pagava. Né? Não, pagava. não pagava. O
0: grego o grego não, não pagava. pagava.
1: E ele falava, faz alguma coisa. Eu comecei, eu tinha estava com o irmão lá, na época. Falei, já sei, vou vender cerveja na porta de balada. Eu tinha uma saveiro, junto com o meu irmão, para ter uma segurança um pouquinho maior. Arranquei ele de casa. Uhum. E vamos vender cerveja, que eu consigo pagar as duplicatas. E os shorts eu uso. <risos> né E foi isso que a gente fez na época. E eu consegui pagar todas as duplicatas e voltei para casa. Tanto que quando a primeira vez no cheque especial também... Que eu tive, meu pai me levou no banco e falou: negocia com o gerente, né? Chorando, e ele tinha condição, né? Então, nessa época, se fica envoltada, sei lá o que, né? Mas foi um dos maiores aprendizados que eu tive: foi ficar em cheque especial e ter que pagar, e me endividar e ter que saber lidar com uma outra forma de ter que pagar os boletos. Teve outros fracassos maiores no sentido representativos, mas como isso fez parte do início da minha vida, eu nunca mais eu acho que, como eu tive que reverter isso e conseguir. Pode ser que isso tenha sido o pontapé dessa forma de eu enfrentar os desafios e os fracassos que eu tenho.
0: Pegando uma carona nisso que você falou, eu não vou falar nem que sim, nem que não, nem se está certo. Eu quero saber a tua opinião com relação ou é no amor ou é na dor. Das pessoas que têm mais resultados ou menos resultados quando realmente a água bate na bunda. Que literalmente vai dar o 100% quando precisar. Tipo, ó, acabou o dinheiro. Não, acabou. Mês que vem não tem. Porque, ah, tem um pouquinho, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. É igual a história de lançamento. O cara vai fazer lançamento, quando o cara tem dinheiro, ele põe uma energia. Quando o cara tá fudido, ele não tem dinheiro, você pega todos os relatos de lançamento digital. Todos os caras estavam fudidos. Ninguém tinha dinheiro. Os caras que estavam, não, tava bom. Meu, o cara não tinha dinheiro.
1: empreendedores empreendedorismo também, é assim, né?
0: Como é que você enxerga isso do tipo teu pai virar pra você e falar assim, oh, não, meu, vai, lá e se, vai, vai lá e se vira. É. Vai lá e fala com o gerente do banco. Como que é essa história ou vai no amor ou vai na dor, por livre espontânea pressão? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Não, é na dor. Não tem jeito. É na dor. É na dor. É na dor. Não tem jeito.
0: Essa Se, é a tua isso opinião. a é natureza,
1: não, Ana? Para mim, é a natureza do ser humano não tem minha opinião de sobrevivência desde que a gente nasceu e viveu como era, como humanidade, enfim. É, sempre quando a gente precisa a gente dá energia maior e, e não adianta você é, querer simular de que você, neste momento está Ai, com energia total <risos> é só quando está para um leão te, te abocanhar que você vai começar a correr não tem jeito todas as químicas dentro do seu corpo são diferentes tudo que é, aflora em você as decisões que você toma e até a sua própria criatividade aflora no momento de tensão né? óbvio que tem a criatividade no osso isso é outro tipo de, de polêmica e de, de conversa, mas você acaba buscando mais... Não é à toa que o brasileiro é o povo mais criativo do mundo. É gambiar. Por, quê? Por quê? Porque ele tem tanta merda para lhe dar, <risos> né? É desde o boleto de manhã, é a saúde que ele não tem, a educação que ele não tem, o saneamento que ele não tem, a economia, que é uma droga, não tem perspectiva. Então, por isso que reza muito que tem que ter uma fé gigantesca para conseguir sobreviver. E tem favela, nas favelas tem em tudo que é lugar né, no nosso país. Tudo bem que no mundo inteiro tem, mas estou falando do brasileiro. Então, para ele ter que se virar, ele tem que ter sinapses maiores e como chegar às soluções para poder sobreviver num país tão difícil como é o nosso. Então, a gente acaba sendo mais criativo, porque a pressão faz com que a gente seja... Tem que encontrar soluções para inúmeros problemas. E a gente está sempre sob pressão no nosso país. Né?
0: Falando de criatividade e gambiarra e Magaiver e afins, tem uma frase clássica de Walter Longo, que tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no Aprendiz, na Grey, uhum. na Lab Store, você na, no Grupo Abril, que criatividade é igual gato. Você não chama, você não chega para o gato, e fala, vem gatinho, vem gatinho e ele vem, né? Você faz alguma coisa. Você é uma pessoa, eu te considero uma pessoa muito criativa. Eu te considero uma profissional muito completa, né? Você tem e aí não pelo nosso relacionamento, mas pelo que eu te vejo como sócia, você tem a pegada da criação, falando de agência e aí cada um adaptando no seu negócio, porque você tem que ter a criatividade dentro de da padaria que seja. Você tem a criatividade, você tem o planejamento, você tem, você ganhou a noção da produção, acho que pela gente andar muito, e a gente sempre se completou muito com isso, você escreve muito bem, mas falando especificamente de criatividade, tem alguma coisa que você faz para chamar o Xaninho? Vem, Xaninho, vem, Xaninho.
1: Não, eu acho que é... Ou
0: tipo, você fica lá no...
1: por ser muito agitada, eu adoro reggae, eu adoro bamba, inclusive, mas não fumo maconha. É, de que a criatividade ela vem é, ou de tudo que você lê? Eu, sinapse. Sinapse, é que segundo é, conexão, inclui, né? Conexão cara? das coisas do, do teu repertório que você tem. Então, como é que eu vou ter uma ideia, sei lá, é, de qualquer coisa se eu não leio sobre N assuntos, não é um assunto específico. Ah, leia tal livro para ser mais criativo. Não, não existe isso. Né? E não tem como. Então, assim, tanto que meu computador, acho que por isso que eu não sei um planilha, senão não seria de criação. Acho que quem é de criação dificilmente é planilhado. Uhum. Né? Ou quem é criativo, assim. Porque se organizar, não cria, né? não, não vem a criação. Uhum. Então, é, a minha aba no computador são 500 mil abas. Você olha o meu desktop, é de... Perder
0: a não, tem umas umas
1: 20, 25 abinhas. <risos> é, e aí eu vou num... Eu sou dislexa, então. Começo num assunto, termino um no outro. A gente está conversando, eu não sei onde eu tô Aí, na hora que eu tô falando, fala por que, que a gente tá falando disso mesmo? Então, é uma coisa que eu procuro ler bastante porque eu sou curiosa de diversos assuntos. E não só um em profundidade. mais profundo acho que eu sou é de marketing, né basicamente, porque é a minha área e que eu gosto, e não é à toa que a gente... Vê para o marketing digital, porque não tinha como estudar marketing sem tá estar no marketing digital. E é igual a especialização que a gente fala de médico. né? Estuda a vida inteira. Marketing também, acho que a maioria das profissões, é, eu diria que você tem que estudar a vida inteira. Então, criatividade vem de leitura, de sinapse, e se permite errar também. Ser é idiota, esse negócio do que a gente aprendeu com o Libar, é, te permite você fazer brainstorms que não tem nada a ver. Você ter ideias no meio da. A gente podia do...
0: fazer uns brainstorming pra nada.
1: Pra nada. Não ia
0: ser muito louco?
1: Os nossos brainstorming são muito engraçados. Não Porque só a gente nossos, só faz, faz brainstorming. A
0: gente só faz brainstorming a trabalho. É. A gente via fazer um brainstorm... Pra vida. Não, pra nada. Tipo uma coisa.
1: Só precisa. É.
0: Né? Que não tá relacionado. eu coloco, obviamente, uma estrutura de brainstorming. É. Mas acho que isso sim vai trazer. Vai ser divertido. Vamos é. tentar fazer isso aí. Vamos registrar, né?
1: Tem que vamos, jogar
0: vamos jogar nos bastidores da comunidade para a é. galera ver
1: eu acho que é bem isso de se permitir ser idiota na vida uhum. né eu acho que essa acho que se somar tudo que é o meu perfil agora a gente só se enxerga quando a gente começa a falar da gente uhum. né então nesse momento eu estou me enxergando que eu estou conversando com você mas se traçar eu sou meio que teoricamente por mais não linear eu sou linear dentro da minha não linearidade se uhum. dá para entender essa porra
0: a gente acha que vai ter que fazer um gráfico, né? <risos> mas tá tudo. Bem.
1: Eu não sou, é... sou uma montanha-russa, mas é previsto ser montanha-russa para quem não tem planilha, aceita desafios, tudo bem errar.
0: Você é organizada na sua bagunça.
1: É, mais ou menos. Seu isso. marido
0: deve sofrer muito, né?
1: Não, ele não sofre nada, não. <risos> <risos> Quase nada, ainda mais que eu arrumei um. Aliás, não só ele, como o nosso principal executivo no Brasil, Wilden, Will, meu amor, minha vida. Ele é, ele é inter-organizado. Esse, foi, esse, esse ser, sofreu é. a vida inteira. Está sofrendo, inclusive. Será que continua um dia nós sofrendo? vamos
0: conseguir ter o Will aqui? Vamos. No vamos, Papo com Porça? Vamos. Verdade, né? É. É o um mínimo. É verdade. Vamos tentar fazer em fevereiro.
1: É. Então, assim, por isso que tinha sempre um trio muito bem Sim. resolvido, que é o Will, nosso tripé, vamos dizer assim, no Brasil, Sim. com a sua soma e a minha soma. São três pessoas completamente diferentes. E eu sou super a favor de pessoas diferentes. É, eu não acho que tem que ser igual, ai, meu marido é igualzinho a mim, ai, tá. vou te falar que para ser feliz, eu acho que tem que ter as somas das diferenças, e muitas vezes, eu vou emendar outra coisa, já que eu tô abrindo outra aba, antes de você perguntar, é que, é, por exemplo, a gente aprendeu a se respeitar mais, apesar de ser uma briga sempre diária entre casais, agora indo para o lado um pouco pessoal, que para mim é tudo a mesma coisa, tá? o pessoal, o profissional, para mim não tem, não tem separação e nunca teve, eu sempre vou abrir outra aba. Eu sempre perguntei para o pessoal lá da agência, do meu time, se eles estão bem, se em casa está tudo bem, se não sei o que. Aí ele falo, Não, mas um líder não tem, que, tem que separar as coisas. Para mim não é separado. Então, por que, que eu estava falando isso mesmo? Eu falei que isso ia acontecer?
0: Para vocês verem <risos> o, que <eu> <risos> o que eu passo.
1: O é, que eu estava falando mesmo?
0: A gente vai ter que dar uma cortada na
1: edição. Tudo bem, ele tá volta bom. lá depois assim que eu achar o fio da minha aba. Tá bom. Peraí. Aí eu lembrei. Era da, dos casais a gente com o tempo foi aprendendo a se respeitar pelas diferenças por exemplo eu gosto no ar condicionado baixo você gosta de gelado um mais alto. gelado você gosta um pouco mais alto você gosta de dormir cedo eu gosto de dormir tarde ele gosta de acordar cedo eu gosto de, aprendi a acordar mais cedo né por causa dos esportes enfim muito mais pelo esporte do que pelo trabalho é, e aos poucos, o que a gente fez? A gente teve o privilégio, depois que a gente conseguiu sair de um apartamento pequenininho, porque lá a gente sofria e brigava mais, inclusive, se você uhum. prestar atenção nessas coisas, você dormia num quarto e dormia num outro.
0: Ele dorme num quarto e ela dorme no outro. Não é, não é sempre isso que acontece, né?
1: Não, mas. Mas não...
0: essa possibilidade, na verdade, essa maturidade, e é. eu acho que isso vai do pessoal ao profissional. É isso aí isso é legal deixar claro porque, muitas vezes, quando existem dois empreendedores, marido e mulher, na mesma empresa, uh, eles ficam naquela, entre aspas, naquele ajuste para cada um encontrar o seu lugar. E eu acho que a maturidade e o tempo traz aonde cada um vai encaixar em cada lugar. E a gente conseguiu fazer isso dentro da agência, conseguiu fazer isso dentro da vida pessoal, e acho que a maior recomendação é... Deixar as coisas acontecerem de maneira natural. Porque é, não é fácil trabalhar não. marido e mulher. É difícil. Uh, exige maturidade dos dois. E esse exemplo do quarto, que às vezes a gente brinca e fala, é que muitas vezes você tem que respeitar o espaço do outro e falar assim, não, cara, vai lá, resolve suas coisas. Eu vou aqui, resolvo as minhas. Eu gosto assim, eu gosto assado. E achar um meio do caminho. É isso. Não é nem oito, nem oitenta tem que achar um meio do caminho, porque é difícil, é. não é fácil. E a partir do momento, quando a gente começou a encontrar essa maturidade, esse meio do caminho, eu acho que aí foi um ponto de virada, onde a gente alavancou e... Sem dúvida. Assim, ah, entendi, eu faço isso, ela faz aquilo. Se ela faltar, eu até consigo fazer o que ela faz, não com a mesma maestria e vice-versa. Hoje você toca um evento 100%, se eu não tiver e vice-versa. Mas tem algumas partes que a gente puxa. Se a Mel tiver aqui, se a Mel tivesse aqui seria melhor. Se o Porcel tivesse aqui seria melhor. Se o Will tivesse aqui seria melhor. Então encontrar esse meio-termo é, entre casais e muitas vezes ele vem do profissional e vai para a vida pessoal ou ele vem da vida pessoal e você encaixa ele na empresa. Então é uma maturidade. É. Eu vejo isso com uma a gente,
1: a gente brigava e briga muito até hoje, no bom sentido. É, bom, eu sou filha de grego, briga para mim é delicioso, né? Então eu gosto da discussão, do fala-alto, da, da discussão pelo assunto em si. Eu adorava a coisa que tinha em escola, que era. Debates! De, debates. debates! De um lado, que é a favor do aborto, do outro lado, do quem não é. Então, assim, é, para mim, eu adoro uma discussão saudável pela discussão. E a gente sempre teve isso no trabalho. Uhum. Então, como você tinha uma área e outra área, quem sentava com a gente meio que estranhava. As pessoas ai, ficavam assustada. eles, super As pessoas assustadas. Super
0: assustadas. nas nossas reuniões. Não,
1: até hoje, né? Quem se relaciona Fica. comigo fala: ai meu Deus, que saco. Às vezes olham assim, às vezes olha assim, você, assim, tá bom, mel. Então, assim. É... E a gente continua tomando cerveja depois, né? Uhum. No caso, mais vinho, sim, ultimamente. Sim. Mas é, é essa, não levar para o lado pessoal. Eu acho que isso na vida também uhum. pessoal e profissional. Né, a profissional, você, cheio de mimimi, cheio de, ai, ah, a pessoa falou comigo desse jeito, aí o cliente, não sei o quê, ai, não sei o Então, para com essas coisas, né? Toca a vida, é, foca no resultado do negócio. Aliás, se divirta muito no meio do caminho, porque a gente também se divertiu já uhum. bastante. É, e também virando noite, enfim, é, os perrengues enormes, porque quem me olha parece, ai, filha de playboy. Que eu, eu tenho horror a isso. Que ai, tem que ter vindo da merda, tem que ter vindo de sem dinheiro e que não tinha dinheiro nem pra pagar passagem de ônibus e etc. E só assim você aprende.
0: Parece que a história, isso é, isso é um detalhe importante dizer. Parece que a história só fica mais bonita se o cara veio da merda. É. Só se ele fez a jornada do herói inteiro. Ah, era um coitadinho, ele não tinha dinheiro, era um fodido, aí ele conseguiu tudo. Né? É. Ah, a história fica mais bonita. Não, é. velho. Tem muitas situações do tipo meu. O cara tinha
1: grana, teve uma educação boa e explodiu mais ainda. É. E não, e assim, foi o que meu pai acabou dando de. E minha pai e minha mãe proporcionando é uma boa escola em sua casa, mas eles não davam dinheiro para além disso. Se eu quisesse um carro diferente, uma roupa diferente, qualquer coisa, um celular e etc. Tanto que tudo que eu tenho até hoje, fui eu que fiz, eu que conquistei. Né? E eles estão de apoio muito mais de suporte de, educacional e não de dinheiro. E. E garanto que é muito mais difícil você educar um filho tendo dinheiro do que não tendo dinheiro no sentido de educação mesmo. Porque como é que você vai explicar que você não vai dar um carro para seu filho? Estudar sendo que estuda num baita do colégio. E eu vou de ônibus, entendeu? Porque teu pai tem que te dizer de que ele só vai te dar o carro a hora que você puder pagar a prestação do carro. Ele dá a entrada ou ele dá alguma coisa, entendeu? Então, é, dizer... Por isso que eu odeio coisas de as pessoas são condenáveis no ambiente onde estão, né? ou é, são, é determinante com que ela tem bons colégios, etc. Então, ela é uma boa pessoa, então ela vai ser um bom empreendedor. Então, se fosse assim, todos os filhinhos de milionário teriam empresas milionárias, seriam eles donos de startups e seriam eles os maravilhosos.
0: Pelo contrário, É né? muito mais difícil. Muitas vezes, os caras que têm grana...
1: Quero quebra terço, a porra como, ah, não, toda, não né? tem o um leão não funciona, né? é então, esse papel do leão, minha família fez esse papel do leão, a falta de dinheiro faz, uhum. né? ou uma tragédia numa família, enfim são pontos de virada de vida que acontecem então essa, esse, esse leão que tem que ir atrás de você, você não necessariamente pode ser falta de dinheiro pode ser uma educação diferente ou a falta de dinheiro, uma tragédia enfim, alguma coisa, entre aspas ruim, que tem que acontecer para que a gente se, mocha, se mexa, né Senão a gente não vai se mexer nunca.
0: Essa é clássica. Faz tempo que eu não faço essa. Se você encontrasse um gênio. a lâmpada mágica, esfregasse, saísse o gênio e você tivesse direito a três pedidos, quais seriam esses pedidos?
1: Não é hipocrisia quem quiser também que achar
0: que... que não, é. caguei. Né? Caguei, foda-se. Caguei, deixa eu dizer... Aliás, minha palavra
1: é, é não sou obrigada.
0: Se a hashtag não dizer, sou hashtag obrigada.
1: não sou obrigada a porra nenhuma na minha vida. E nem o que dizem que eu tenho que fazer, etc. Que digam, que façam, que pensem não é dessa música.
0: É <risos> <negócio>. Deixe que <risos> dizem que Deixa que digam que pensem, que falem. Deixa isso para lá vem para cá. O que pensa. que tem que falar?
1: Isso é a maior liberdade do mundo. Enfim, eu queria... E que eu sou revoltada, sou grega. Todo mundo que me conhece sabe... Eu odeio gente, então eu quero mais amor para o mundo, de verdade. Não é hipocrisia que se dane também. É porque eu odeio gente que humilha, gente que... Tipo, eu amei Coringa, pronto. Em vez de ser uma coisa de um vídeo, sei lá, de série específica ou livro. Por quê? E todo mundo, ah, é muito forte. Coringa, cara, todo mundo queria fazer o que ele fez, a maioria. Só não matou, porque uhum. É crime. Mas ele só desfez de pessoas é, que ou humilharam ele em algum momento que ele era é, mais frágil, ou pisaram em cima dele porque ele não significava nada, ou porque ele não tinha dinheiro, ou porque ele não tinha fama, ou porque... Então é, eu sou, as defen eu sou a defensora dos pobres, oprimidos, humilhados, etc. Qualquer mesa, qualquer cliente, etc. Aliás, aguarda, vou começar a postar algumas coisinhas. É, bem devagarzinho ainda, porque eu sou do backstage, eu sou do planejamento da criação, vou começar um pouquinho mais a aparecer, que vai meio que trazer à tona que eu digo, eu até tinha a primeira frase, quem quiser vai lá no meu primeiro post, sim, tem um pouco seguidores, tô nem aí, quem tiver que afim de me seguir, que continue seguindo, quem quiser seguir mais, que sigam. Que fala sobre, está aberta a temporada de mais respeito e amor pela galera de evento. Eu falo da galera de evento porque eu presto serviços de evento, de marketing, etc., e que é uma galera desmerecida principalmente culturalmente no Brasil, de que você tem que ser submisso porque eu tô pagando, que não sei quê, para mim cliente não tem sempre razão. Então, é, este mais amor no mundo é, somos iguais, irmãos, com os mesmos objetivos, com as mesmas dores, etc, e ninguém tem o direito de falar com você ou grossamente, ou da maneira que não deveria, ou sem compreensão, ou o que for. Então, Lute a doença do século é a depressão. Então, assim, não entre nessa, não entre em redes sociais achando que é isso que é para a tua vida. Mais amor no mundo para todas as pessoas que estão à tua volta. E brigue por isso. Brigue. Porque é o mínimo que uma mulher tem que receber. Por isso que eu não sou feminista. Eu acho que devemos receber flores mesmo. Eu acho que um homem tem que ter uma mulher que apoie ele, uns filhos, uns pais carinhosos, filhos que, educam, que respeitem os pais. E isso não é ladainha. Isso é estilo de vida. Então, eu falaria por amor.
0: O seu no primeiro mundo, desejo é?
1: Muito mais amor no mundo.
0: Amor no mundo. Ok. Segundo.
1: <risos> Você desacredita. Não eu não, não, eu não, não. Eu não
0: desacredito, não. Eu acredito, porque eu te conheço. Eu tenho certeza disso.
1: Segundo. Ah, eu gostaria de conseguir fazer assim, mudar... Pode ser essas coisas loucas?
0: Pode, o gênio é teu, a lâmpada é tua, você escolhe o que você quiser. O gênio,
1: eu queria poder fazer assim, mudar de país, de cidade, de estado, de lugar, sumir de alguns. Você
0: queria uma... Como é que chama aquele negócio? uma? Invisível, né? Não, já é outra, Invisível já é... não, é.
1: Teletransporte.
0: Isso, você queria uma máquina do tempo.
1: Máquina do tempo. Okay. Mas que funcionasse assim, ó. Tá. Agora eu tô na Grécia. Tá. Agora eu tô na... Se Deus quiser... O Tesla vai trazer alguns tipos de transportes onde eu um possa almoçar rápido. na Alemanha, uhum. jantar na Ásia. Uhum. né? Eu gosto de tendência, gosto de futuro, então gosto de futurismo. Também tem esse lado é, que eu gosto muito. Então, pessoal, se quiserem fazer escola Aerolito, perestroica, eu recomendo. Então, eu gostaria de me teletransportar daqui para qualquer lugar do mundo Legal. do planeta, do universo, Isso da galáxia. É bom, hein? Quer ir para Marte.
0: Esse desejo é bom. Esse desejo é bom. Gostei desse também. Mais
1: amor, mais... Terceiro. Desce mais autoestima. Eu daria para todo mundo um pouco mais de autoestima para esse negócio de depre... depressão. Depressão sumisse do mundo.
0: Você queria acabar com a depressão.
1: Acabar queria com a depressão. A cura, da depressão. A cura da depressão. A cura da depressão. Que eu acho que ia ajudar em outras, outras milhares de ia doenças. Ia ser uma bola de
0: neve que ia desenrolar é. várias outras coisas. Bons pedidos. Bons pedidos. Gostei. Vou pedir para a edição colocar essa foto aqui, mas na tela. E eu queria te perguntar o que você... Queria que você olhasse bem para essa foto aqui. E queria que você me falasse o que você falaria para esta pessoa aqui. Contasse um pouco é, dessa situação aqui, onde foi tirada essa foto, quanto foi, como foi, e o que você falaria para essa pessoa. Hum.
1: Sou eu na... Não tenho ideia de que idade. Eu não sou bonita de, de minha idade. De, de quando eu era, que ano eu era. Eu não tenho planilha. Mas, quando eu era criança, bem criancinha, devia ter o quê? Tem tenho ideia. Acho que quatro anos, três, não sei. Na escola. Com a camiseta da escola que eu estudava. O que, que eu diria para ela? O okay. quê? Eu queria que ela voltasse um pouquinho para
0: hoje,
1: uhum. é... porque a gente vai ficando mais velho, os anos vão passando e parece que a criança que a gente tem vai se perdendo, sumindo, enfim, ficando embaçada. Eu falaria para ela me acompanhar mais e para, se eu tivesse que dizer então para ela que ela continuasse o máximo de tempo possível sendo, apesar que eu sou bastante infantil, um pouquinho, é por isso que eu acho que eu tenho tanto é, essa não maturidade em lidar com coisas sérias da vida e aceito os desafios, mas eu queria ela bem mais próxima hoje em dia. Eu acho que tá aí, 2020, acho que eu vou buscar ela. Obrigada boa, pela foto. Boa, muito
0: boa, muito bom, muito bom. Você começou a falar um pouquinho aí sobre redes sociais, você vai começar a postar, que você saiu o seu primeiro post, qual que é, o que está que acontecendo aí, qual que é o plano, dá uma prévia para a gente aí em primeira mão. A gente está falando agora no começo de 2020, no mês de janeiro, daqui a pouquinho essa entrevista vai para o ar. Uh, para quem está assistindo gravado ela, ou está assistindo depois, no meio do ano, no final do ano, daqui a cinco ou dez anos, né? Em 2020, você começou a olhar e o que vai acontecer?
1: Ah, eu estou pretendendo, é... de uma forma despretensiosa de novo, como tudo que eu faço, começar a ter um canal, é... meu canal, tanto no Insta quanto no Face, de forma devagar e quando eu quiser, e postar quando eu quiser, porque eu não. Apesar, gente, vocês me desculpem, vocês sabem que isso. Como é que chama? Espeita de pau, como é que chama? É.
0: Casa de... Casa de Ferreiro, Ferreiro Espeto de pau. de
1: pau. Ou seja, porque eles têm a planilha, ele pode, você faz estudar, ensina a todo mundo. E eu sou a... a pior aluna. <risos> porque... É eu... meu
0: grande desafio, uma de tese, é, uma de é uma defesa de tese. Eu ainda vou chegar lá. É uma defesa de tese, eu ainda vou chegar lá.
1: Eu não sou do vídeo, eu não sou da câmera, apesar de ter participado de reality show, eu não sou do play, eu sou pela causa. Então... Eu gostaria, o que eu vou fazer e, e quero, é ajudar pequenas e médias empresas de eventos que trabalhem parceiros com eventos, porque minha veia de eventos e marketing, enfim, a poderem é, crescer bastante com autoestima, né? É onde o serviço não seja tido como eu pago e você tem que entregar da tem que entregar da maneira que eu quero. Então, eu acho que tem, passa um pouquinho por autoestima, bastante, com é, processos que a gente... Eu vim de uma empresa executiva, então, esse negócio de processos, como ter uma melhor apresentação, como você pode ser marqueteiramente parecer maior do que você é, é, que é super saudável não de uma maneira é, antiética, e conseguir ganhar mais clientes, obviamente, com redes sociais, não tem como a gente não falar de redes sociais de marketing digital onde você não precisa ficar dependendo e tão lambendo tanto saco de quem, de gente, de clientes e de parceiros que é, não merecem esta falta de amor, poderia assim dizer, à sua volta, para que você cresça infinitamente mais. Então, para você ser feliz prestando serviço. né? Então, como fazer? Prestar serviço e ser feliz. né? Basicamente é isso. E aí, obviamente, eu vou dar muitos exemplos de eventos, porque a nossa área pena bastante.
0: Sucesso nisso aí, não tem. Não? Não, acho que não tem isso aí, acho que vai...
1: Vai é bombar. E olha, não me odeiem se você se identificar como cliente, com falta de amor, etc, é um problema não seu. É nada meu, pessoal, não é, é nada pessoal, é uma
0: obra de ficção. É uma, uma obra de ficção. ficção.
1: Então, pode ser polêmico e, como sempre, vai não ser, tem né? problema.
0: Tô acompanhando um pouquinho desse backstage aí, vai ser. Sucesso. Obrigada. Sucesso nessa Conto nova com você. jornada. Estamos aqui para isso. <risos> Todo mundo que vem aqui tem direito a deixar uma pergunta para a nossa audiência. Então, quem estiver assistindo a gente ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, ou dentro da comunidade Presença Digital, vai ter a sua pergunta. Então, você usa essa pergunta como você quiser para as pessoas que estão nos assistindo. Diga lá.
1: Já sei. O que é, você fez na sua vida e que deu certo, e que o mundo inteiro diria para você não fazer. Acho que é isso.
0: Boa, essa foi a pergunta para a nossa audiência. Poxa, não tenho nem como agradecer. Foi uma experiência diferente, né Acho que pelo menos para mim, foi uma experiência bacana, diferente. Obrigado mais uma vez, sucesso aí nessa sua nova trajetória. Obrigado pela sua presença aqui no papo com porça, vou terminar esse, esse papo com porça hoje de uma maneira única, jamais vista, nunca mais vai ser revista, não, nunca mais vai ser refeita por ninguém, de um jeito que eu nunca terminei com ninguém e nunca vou terminar. Beleza? Pode? Pra fechar com chave de ouro? Pode. Pode?
1: Te amo. Beijo. Também. Valeu. E
0: valeu.